0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting Bezahlbare Wohnungen, das ist ein Dauerbrenner in Berlin und es ist auch eines der Top-Themen vor der Wahl des Abgeordnetenhauses in gut vier Wochen. Sogar einen Volksentscheid wird es dann dazu geben, Thema Enteignung einer privaten Wohnungsgesellschaft. Das finden jetzt nicht alle unbedingt gut und richtig, aber einig sind sich alle in diesem Punkt. Es muss mehr gebaut werden als bislang, aber schauen wir uns das erste Halbjahr mal an. Da haben Berlins Bauämter fast ein Drittel weniger Neubauten genehmigt als im Vorjahreszeitraum und das hat auch etwas mit Platzmangel zu tun. Vielleicht sind Gartenstädte eine Hilfe. Gartenstädte sind genossenschaftliche Siedlungen vor den Toren der Großstädte. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sind sie entstanden. Und auch damals war das eine Antwort auf die Wohnungsnot in den Metropolen. Und eine dieser Siedlungen, die gehört seit 2008 sogar zum Weltkulturerbe. Das ist die Gartenstadt Falkenberg im Südosten von Berlin. Und hat sie für uns besucht.
1: So sah es aus, wie angefangen wurde zu bauen.
2: Elli Rasokat blättert in einem riesigen Fotoalbum. Sie und ihr Ehemann sind so etwas wie das Gedächtnis der Gartenstadt Falkenberg. Max Rasokat lebt seit seiner Geburt hier, seit 1945. Seine Großeltern gehörten zu den Ureinwohnern.
3: Seit 13. Ja. Als die Siedlung gebaut wurde, sind die Erstbezug wieder eingezogen. Rixdorf und Neukölln war ja nicht gerade so ein angesagter Bezirk, auch damals schon nicht. Ne. Und die wollten noch außerhalb.
2: Raus aus den Mietskasernen, rein ins kleine Leuteglück auf dem Land. Die Siedlung vor den Toren der Stadt verspricht damals Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Zwischen 40 und 100 Quadratmeter groß, ausgestattet mit Bad und WC, was 1913 längst nicht selbstverständlich ist. Dazu ein kleiner Garten für Obst- und Gemüseanbau. Max' Ehefrau Elli stößt sehr viel später dazu.
1: Ich habe ein Stück weiter gewohnt, hier auch in Altlinike, Und wir sind ja oft, wenn man zum Bahnhof geht, hat man ja die Siedlung gesehen. Und da habe ich gedacht, oh, hier möchte ich auch mal herziehen. Dann da muss ich mir doch jemanden suchen, der hier wohnt. <lacht> Und das hat dann auch geklappt.
2: <lacht> das ist 1974. Die beiden heiraten, bekommen zwei Kinder. Zu viert leben sie auf 60 Quadratmetern. Im Erdgeschoss große Wohnküche und WC. Im Obergeschoss kleines Schlafzimmer, kleines Kinderzimmer, kleines Bad.
1: Das ganze Leben spielt sich in der Gartenstadt oder der Tagesablauf spielt sich ja mehr oder weniger eigentlich hier draußen ab. Ne? Das sind die Wintermonate, wo man mehr drin ist. Aber ansonsten, die Kinder waren immer hier draußen. Ja? Uns ist es nicht aufgefallen, dass es so beengt war.
2: Jetzt spielen die Enkelkinder im Garten, die mittlerweile fünfte Generation. Dass die Familie seit über 100 Jahren der Gartenstadt treu geblieben ist, hat viele Gründe. Zum Beispiel die geringe Miete von zurzeit 468 Euro warm und die Mitgliedschaft in der Genossenschaft.
1: Man ist abgesichert, ne? man hat lebenslanges Wohnrecht. Also wo gibt es denn das schon? Und da finde ich die Art dieses Wohnens, genossenschaftliches also das ist schon sehr angenehm.
2: Rückblick. 1910 gründen die Initiatoren des geplanten Gartenstadtprojekts eine Baugenossenschaft, um die Finanzierung gemeinschaftlich zu organisieren.
4: Das waren Reformen aus verschiedenen Bereichen, auch Alternative und wie wir heute sagen würden, eine neue äh, Szene. Und hatte sich sozusagen dieses Projekt Vorgenommen und im Falkenberg, also der Falkenberg ist so eine kleine Anhöhe, also bei Grünau das Baugrundstück gefunden mit vielen, vielen Widerständen gegen die Großgrundbesitzer und alles, weil die eigentlich lieber Villenbewohner da gehabt hätten.
2: Die Architekturhistorikerin Renata Amann hat für die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft 1892, in dessen Besitz die Gartenstadt Falkenberg seit 1919 ist, zu dem Thema geforscht. Ein leicht elitärer, konspirativer Geist umweht die ersten Bewohner, erzählt sie. Vom Metallarbeiter über Lokomotivführer und Kunstmaler bis hin zu Studienrat und Fabrikdirektor sind viele verschiedene Berufe unter den Genossenschaftsmitgliedern vertreten. Ein weiterer wichtiger Grund, warum die Gartenstadt so attraktiv ist, die bunten Häuserfassaden des damals noch jungen Architekten Bruno Taut. Von tiefschwarz bis himmelblau Dazu im Kontrast die Fensterläden von knallrot bis grellgelb. Schnell bekommt das Quartier den Spitznamen Tuschkastensiedlung.
1: Mit den Farben, da musste ich mich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen hier, weil das ist ja wirklich, ich habe noch nie diese Farbigkeit von Häusern so gesehen. Das ist ja eben das Ungewöhnliche so. Mit Blau konnte ich mich nicht so anfreunden. Blau ist auch nicht meine Farbe. <lacht>
2: Ursprünglich sind in der Tuschkastensiedlung 1500 Wohnungen geplant gewesen. Der Erste Weltkrieg kommt dazwischen. Fertiggestellt werden lediglich 134 Wohnungen. Sie verteilen sich auf ein gutes Dutzend Häuser rund um einen kleinen Platz mit Bäumen und auf die vor- und zurückspringenden Reihen- und Mehrfamilienhäuser im angrenzenden Gartenstadtweg. Die Pflanzen und Obstbäume in den Gärten harmonieren mit den Farben der Fassaden
4: ist nicht nur die Architektur gewesen mit Bruno Taut, sondern mit Ludwig Lesser, der Gartenarchitekt, das Zusammenspiel, weil der Außenwohnraum in der Gartenstadt ist genauso wichtig wie der Innenraum. Und dass die beiden zusammen sozusagen das so komponiert haben, dass auch nicht jeder Bewohner pflanzen konnte, wie er wollte. Es gab Regeln. Und das war sozusagen das Gesamtbild in dieser Tuschkasin mit den Farben und dem Grün. Das ist ein Gemälde als Ganzes.
2: Legendär schließlich auch die Siedlungsfeste, die die Bewohnerinnen und Bewohner in den 1920er-Jahren feiern. Sie führen Theaterstücke auf, dichten eine eigene Hymne, ein Chor singt. Bis zu 4.000 Menschen besuchen die Straßenfeste.
3: Und die Türen waren alle offen. Wenn jemand Pullern annehmen musste, dann, dann ist er auf die Toilette gegangen und das war alles offen. Aber zu klauen gab es auch nicht hier. Ne? Also und als die Feste waren da hat auch eine nackte Dame in der Badewanne gesessen, die sich abgekürt hat. Hat Opa gesagt damals, wurde überliefert.
2: Das Bewusstsein für den Wert dessen, was die Vorfahren vor mehr als 100 Jahren geschaffen haben, ist immer noch da. Weil zu DDR-Zeiten die staatlichen Mittel fehlen, halten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen weitgehend selbst in Schuss. 1991 übernimmt die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft 1892 wieder die Verwaltung.
3: Die Farben, die hätten sie im Osten sehen sollen, es war verblasst, da wurde ja nichts mehr gemacht und es sah nicht mehr schön aus. Und jetzt haben sie es eben so wieder hergerichtet, wie es mal ursprünglich war 1914 und jetzt wird es gepflegt, es wird die Anlage gepflegt, die Bäume, die, die Rubinien und es ist natürlich jetzt schön, so sieht es ja auch gut aus.
2: Aufwendig lässt die Genossenschaft die Tuschkastensiedlung sanieren. Unter anderem werden die Farben rekonstruiert, verlorengegangene Originaltüren und Fenster nach historischem Vorbild nachgebaut. Ein buntes Meisterwerk. 2008 wird die Gartenstadt Falkenberg mit fünf weiteren Siedlungen der Berliner Moderne in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Die Architekturhistorikerin Renate Amann ist überzeugt, die Idee der Gartenstadt als Alternative zur beengten Wohnform in der Großstadt ist ohne einen gemeinwohlorientierten Träger kaum denkbar.
4: Wir wissen von anderen Gartenstädten, die verkauft, privatisiert wurden und so weiter, da ist der Träger sozusagen verschwunden. Dort macht jeder seins und da würde man nie so eine Idee kriegen von vielleicht gemeinsamer Gestaltung oder gemeinsamen Kompromissen und sozusagen auch Mietsicherheit es ist nicht der Reiche, der jetzt hier sozusagen spekulieren kann, sondern es gibt immer noch Mieten in der alten Gartenstadt, die sind um 4 Euro und etwas. Sie sind sicher und sie können dort lebenslang wohnen, in ihrer gewohnten Heimat. Und das ist was ganz Großartiges.
2: Ist die Gartenstadt auch ein Modell für die Zukunft? Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sagt, ja. In den Leitlinien für die Planung neuer Stadtquartiere orientiert sie sich an der Gartenstadt des 21. Jahrhunderts.